0: Vai ouvir agora é só uma faísca da church, igreja. Tem uma palavra nessa noite, diferente de tudo que você já escutou aqui. Ó, oh, pode fazer um ó. Oh. Eu quero falar nessa noite do dia da colheita, amém? Quem quer colher aqui? Ninguém quer colher nada. Se eu tivesse falado do dia da morte, a galera, uhu aleluia. Mas fala do dia da colheita, é... Ânimo, galera. Mas vamos lá, hoje é o dia da colheita, você crê nisso? Há quanto tempo nós estamos escutando morte, morte, morte. Daí se alguém fala, gente, uma palavra de morte, você já fala, vou morrer mais um pouco. Só que eu, eu creio que nós temos aprendido há tantos anos na poema a morrer, que talvez, às vezes, nós não conseguimos mais viver com Cristo. Aprendemos tanto a desconstruir, que é, paramos às vezes nós paramos de aprender a construir. Ou de crer na construção. Deixa eu te falar, a morte, ela é essencial sim. Mas a ressurreição, a vida com Cristo, é tão importante quanto. E é na nossa vida que as pessoas vão ver nitidamente a glória de Deus. Então nós temos que aprender a viver, a acolher. Eu acho muito legal que sempre antes dessa, da, da celebração, nós temos uma reunião lá no lounge... Com o pessoal que vai adorar, com o pessoal que vai dançar, com o ministro da palavra, que ele vai fazer oferta. E foi legal que hoje de manhã cada um contando um pouco do que Deus estava fazendo. E todos tinham a mesma fala. Eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Eu estou no melhor momento de tudo que Deus preparou para mim. O Lucão, então, agora que está namorando, vai casar, estava com um sorriso aqui, ó. Você olha os risos dele, está toda hora feliz. Não está, Lucão? E a Fernanda está feliz também, né? <risos> É nada, a Fernanda é mais feliz ainda, gente. Sabe, cada um falando, compartilhando, eu estou colhendo. Eu estou vivendo uma vida com Cristo e tudo tem sido maravilhoso. Então nós aprendemos a morrer por Cristo, mas viver com Cristo é a melhor parte. E é disso que eu quero falar nessa noite, amém? Fala para o irmão que está do seu lado aí, está preparado para colher? Está preparado para viver? Mas sabe o que é difícil às vezes de nós falarmos das bênçãos? É porque infelizmente tem tanto lugar... Fazendo a pregaçãozinha da bênção que só promete para aquele que não quer fazer nada. Então é aquela pregaçãozinha que você chega e fala assim, irmão, Deus vai fazer tudo na sua vida. Daí o cara está sentado no sofá, vendo Netflix falando assim, ai Deus vai fazer um dia. Esse é o problema. Esse é o problema da pregação que ela só vai prometer, mas não vai exigir nada de alguém. Agora, o contrário disso é que nós falamos, falamos, falamos de morte. Pregamos sobre morte. E às vezes a gente, quando Deus começa a preparar algo, começa a preparar uma bênção, a gente duvida. Então Deus deu lá, você está pedindo o iPad, você ganha o iPad. Aí quando você ganha, você, você fica na parede assim, nossa, será que é de Deus? Você fica já meio noiado assim. Não, acho que o diabo vai tomar isso meu. Tenho certeza. Você começa a se esconder, você começa a proteger. Você fala, alguma coisa vai acontecer, não é possível as coisas darem certo. As pessoas hoje procuram no, nos procuram, só querendo às vezes uma benção. E a gente fala, irmão, senta e escuta a nossa pregação. Ela escuta de morte, morte, morte. Isso vai fazer ela romper, isso vai fazer ela entrar num novo nível de, na presença do Senhor. E por que, que nós fazemos isso? Porque, infelizmente, a pregação que só promete, ela não acontece agora a pregação que faz, te provoca que te instiga a mudar a ser transformado, essa realmente vai trazer a benção um dia na sua vida vocês estão entendendo onde quero chegar? a ideia da pregação nunca é gerar um fanfarrão espiritual ai pastor, Deus vai fazer né Deus vai fazer, pastor é, é, dá uma, faz uma simpatia para mim dá um passo para mim faz alguma coisa para acontecer na minha vida daí você pergunta, irmão, mas o que, que você está fazendo? daí a gente já começa a entrar na morte mas de verdade, tem gente que chega pra gente e fala Pastor, eu quero uma simpatia pra trazer minha esposa Daí você dá uma olhada pro cara e fala Mano, eu tenho uma simpatia boa pra você Vai, toma um banho Toma um banho, irmão, porque tá feio o negócio aí Passa um perfumezinho, Deixa de ser o Shrek com a sua esposa Seja mais atencioso, mais carinhoso Faz todas essas coisas Que essa simpatia, olha É, é certeira essa simpatia É mesmo, pastor? É, vai lá que faz E daí, dá certo, aleluia Agora, o que eu quero dizer pra você Que às vezes nós duvidamos quando Deus quer fazer algo na nossa vida, quando Deus quer nos abençoar, nós questionamos, eu tenho certeza que você conhece a passagem, o Leandro citou ela na semana passada, e vai estar aqui para vocês, Facinho, assim, Jeremias 29, 11. essa é aquela passagem chave, quando você está trazendo alguém para a igreja, você fala, irmão, lê essa passagem, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, de lhes de... Perdão, planos de lhes fazer prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, se o Senhor tem planos na nossa vida, será que a gente não questiona às vezes, ah, mas será que isso é de Deus? Será que é possível? Será que Deus quer o meu, o meu bem? Será que Deus quer o melhor para a minha vida? Eu quero dar um exemplo para vocês, para ficar fácil. Às vezes a gente pensa que Deus só causou morte na nossa vida ó, ficou estranho, né? Deus só causou morte na nossa vida. Deus só causou morte. Mas o problema é que nós, às vezes, não enxergamos a vida que Ele nos deu. Eu gosto de dar um exemplo bem prático. Eu faço aqui na poema a parte chata. A parte burocrática. A parte que envolve você ir num monte de lugar. E vai num tal lugar, leva documento e vai no outro. E alguém ainda perguntou você. É, você é só pastor ou trabalha também? Não, eu não faço nada. Fico lá fazendo nada mesmo. Daí, eu acordei um dia. Eu tinha bastante trabalho. Tinha aqui na Receita Federal. Tinha aqui no Correio. Tinha aqui no Cartório. Então eu já acordei sabendo que ia ter que pegar fila. E se tem uma coisa que eu não gosto, é de fila. Alguém gosta de fila aqui? Levanta a mão. Não é cachorro não, fila mesmo? Fila de banco, essas coisas gostam? Não, né? Se você gostar de fila, você tem um sério problema. A menos que você seja evangelista e você prega o evangelho para todo mundo que tá na fila aí, é da hora. Mas eu detesto fila, então eu acordei pensando em tudo que eu tinha que fazer. E eu pensei, puxa, já estou sentindo uma opressão. Já estou sentindo uma retaliação do inimigo vindo sobre a minha vida. Daí eu pego a minha motinha, eu tô indo lá na Receita Federal. A hora que eu vou parar a moto assim na rua, o guardinha olha para mim e fala, para aqui dentro. Eu olhei para ele e falei, ué. Eu falei, moço, mas eu, eu não sou funcionário não. Pode parar a moto aqui dentro, não tem problema. Então minha moto ficou ali e a guarita do guarda estava aqui. Eu falei, nossa, tem um, um guarda só para mim, né? Só para vigiar minha moto. E eu pensei, acho que esse cara é da Poema. Não é possível, foi muito gente boa comigo. Na hora que eu chego, eu vou lá, pego, eu pego a senha, o moço fala assim, ó, só esperar chamar no painel. Na hora que eu tô andando para chegar no lugar, tipo, já toca a minha senha lá. Eu falei, olha, tá dando tudo certo hoje. Mas vai acontecer alguma coisa errada, eu tenho certeza que o inimigo vai se levantar, a opressão vai vir, a retaliação. E daí, na hora que eu chego, eu sento, daí o cara pede os documentos. Eu já pensando, ele vai pedir um documento e não tá aqui. Daí, eu não sei o que aconteceu, todos os documentos que ele pediu, tava lá comigo. Daí, eu falei, moço, é, quantos dias úteis vai, vai levar para ficar pronto esse documento? Ele olhou no relógio e falou: ó, oh, se você esperar 10 minutinhos, eu faço agora para você. Eu falei, tem algo estranho nisso. Meu discernimento espiritual, comecei a orar, falei, tem algo estranho nisso. Eu já peguei a motinha, saí. Porque levou 10 minutos e ele me deu o documento, eu saio. Eu falei, vou no cartório. Agora, a hora que eu chego no cartório, paro. 20 folhas para reconhecer firma. A hora que eu vou tirar a senha, a moço, falou assim: não precisa tirar a senha, não. O cartório tá vazio, vem aqui direto. Eu falei, gente, tá estranho isso. A hora que eu chego lá, daí uma vira para a outra e fala assim, ó, oh, dele é bastante folha, você me ajuda. Daí duas mulheres reconhecendo firma, carimbando e eu falei, olha gente, o que eu já ia levar umas três horas para fazer, eu já fiz em 20 minutos. Da hora que eu saio, a hora que eu saio, eu falei, não, alguma coisa está errada. Eu já comecei a andar de moto com cuidado, porque o inimigo vai mandar alguém bater, vai mandar um corcel azul bater na minha moto. Eu sei disso. E eu com cuidado, e olhando para os lados para ver se tinha uma seta do inimigo, deu eu chego no correio. A hora que eu chego no correio, eu falei, tá vendo, eu sabia que tinha uma coisa errada. Sabe aquele dia que o correio tá entupido, mas saindo gente para fora. Galera tá na calçada, os caras estão jogando truco lá porque vai demorar tanto. Os caras estão lá esperando. Da hora que eu chego, aí já desanimado, eu falei sabia. Peguei a senhazinha, senhora, assim, que eu peguei a senha. Desiludido, triste. Eu sentei no chão porque não tinha cadeira, logicamente. Sentei no chão. Eu sentei e tocou minha senha. Eu falei o louco. Que é isso, gente? Daí eu levantei. a hora que eu levantei, gente, pensa. Os caras que estavam ali olhando, falou meu. O cara é um safado, ele pegou a senha de, de preferencial. E eu peguei aquela senha... Gente, deixa eu falar uma coisa aí pra vocês. Falei uma citação, outra aqui. Se você para na, na vaga de idoso, se você vai na fila preferencial do mercado, eu, eu torço e oro para que um dia você encontre um homem chamado Seu Anésio. Seu Anésio é meu pai. Faz 70 anos, semana que vem. Irmão, se ele encontrar você, cara de novinho, forte, na fila de idoso, eu não vou falar o que ele vai fazer. Deixa ele, você vai encontrar com ele um dia se você fizer isso vai ver só, tô torcendo para isso daí a hora que eu levanto, eu tô indo lá no, no correio, eu, eu sem graça, eu pensei nossa, vai, com certeza tem alguém aqui, vai pensar lá, é pastor, tá dando migué, e eu tô chegando lá eu, eu cheguei e falei, moça, eu acho que eu peguei a senha errada, eu mesmo não tava acreditando, gente eu não tava acreditando, tá dando tudo muito certo, eu falei, moça, eu peguei a senha errada aqui, ó, porque eu acabei de chegar a moça falou assim, o seu é tirar o pacote? eu falei, é, não, então tá certo, porque o, o pessoal é outro serviço, daí a moça foi lá, pegou o pacote, me entregou, daí eu falo gente Deus saiu de moto com cuidado de novo, olhando, procurando tinha um corcel azul, para ver olhando com medo, não, ninguém tem um corcel azul aqui não né, não, aleluia, se tiver desculpa, e eu estou andando com cuidado lá, e eu falo, alguma coisa vai acontecer, Deus chega em casa, minha esposa está feliz, sorrindo, cheirosa, daí eu falo, oi amor, ela, oi amor, daí, gente, deu tudo certo, Deu tudo certo naquele dia. Eu falei, meu Deus do céu. Daí quando eu fui contar para uns amigos meus, vocês não sabem o que aconteceu comigo. Aconteceu isso, isso, isso. O cara falou, mano, por que você não foi na mega-sena lá jogar? Fazer um jogo lá para ver se estava certo. Você acredita que eu já escutei isso também? Mas deu tudo certo. Eu falei, gente, não é possível. Alguma coisa está errada. Sabe qual é o nosso problema? A gente ficou tão acostumado à morte que a gente fala que para alguma coisa ser de Deus tem que dar errado. Para alguma coisa ser de Deus, um monte de outras tem que dar errado. Então Deus te deu a água. Se a água não tiver com gozo de alguma coisa, não é de Deus. Ah, eu vou rejeitar. Tudo para ser de Deus parece que tem que dar de errado na nossa vida. Mas quando Deus resolve fazer o dia da colheita na, na sua, na, no, no seu dia a dia, quando Deus resolve te abençoar, a gente mesmo coloca empecilho. A gente duvida. Olha o que diz Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Não inclui dor alguma. A gente não acredita que as coisas, às vezes, podem dar certo. Gente, de verdade, às vezes a gente quer ser tão espiritual que a gente se torna esotérico. Olha, se Deus estiver nessa coisa aqui, um passarinho vai passar vai fazer cocô no meu carro. Alguma coisa vai dar. Eu vou acordar e eu vou chutar o, o dedinho a cômoda da minha casa. Porque daí sim eu saberei que é Deus que está nisso. Você já parou para pensar na sua vida aquele dia que Deus está querendo fazer uma coisa boa com você? Deus está querendo te ajudar e você está falando, não, não pode ser, é o inimigo. O inimigo preparou um, um manjar, alguma coisa. Nós colocamos empecilhos nas bênçãos de Deus. Passamos por tanta desconstrução que quando Deus nos chama para construir, nós ficamos cavocando mais alguma coisa para ser quebrada em nós. E Deus quer nos abençoar. Então olha só, nós fazemos isso diariamente, junto com os nossos irmãos. Quando você olha alguém, esse alguém fala, irmão, como é que está a sua vida? E fala assim, cara, minha, minha, minha. Perdão. Minha esposa me abandonou. Meus filhos estão na droga. Ou eu fui mandado embora do trabalho. Meu carro furou o pneu. E daí, quando eu consertei o pneu, bateram no carro. Eu andei e não sei o que, o cara passou de bicicleta na, na, no meu pé. E não sei o quê, o cara começa a contar todas as histórias deles fala, cara, Deus está na sua vida. Deus está fazendo algo Deus está tá fazendo você romper Deus está trazendo você para o alinhamento E glória a Deus e aleluia Daí quando você olha aquele irmão que está dando tudo certo O irmão começou a vender coxinha na rua E daqui a pouco o cara está com uma lanchonete incrível Deus tem que quebrar ele Deus tem que quebrar Porque ele vai ficar soberbo Você olha a foto do irmão, o irmão está viajando Olha ó lá, está ó, vendo? Ó, ó, ele, ele deve estar tá desviado, não é possível Ele trocou de carro, olha ele agora vai fazer loucura com esse carro Não é possível quando você vê alguém sendo abençoado, parece que não é de Deus. Parece que uma empresa, para ser de Deus, ela tem que quebrar. E quando a empresa está dando certo, ah, acho que ele deve ter vendido a alma para Satanás. Verdade, gente. Sabe o que eu quero quebrar nessa palavra? Eu quero quebrar o nosso pensamento que parece que para ser de Deus, tudo tem que dar errado. Eu falei essa frase três vezes para você gravar. E quando tudo está dando certo e Deus está falando, vai filho, vai que eu vou continuar te abençoando. Continua que eu estou junto com você. Ah, não, não é possível, Deus. Olha o que a palavra diz, Salmos 126, eu peguei a versão da Almeida atualizada, porque se nós pegarmos a século XXI, a NVI, a NVT, ela troca a palavra sorte por trouxe de volta, mas eu gosto dessa versão, olha o que diz, quando o Senhor restaurou a sorte de, ti, de Sião, de Tião, né mole, a sorte de Tião, Deus vai restaurar a sua sorte, Tião, se você tiver aí, <risos> Repita comigo, quando o Senhor restaurou a sorte, diga sorte, de Sião, ficamos com, como quem sonha, diga sonha, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, repita comigo, alegres, Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Neguebe, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia! Agora vamos lá. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como? Desanimado, triste, depressivo. O pastor José furaco por mim agora, ele falou a palavra... Que eu, 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 a hora que ele estava orando por mim, ele falou, eu creio que, que Deus vai quebrar hoje depressão nessa casa. Eu não sei se ele sabia o que eu ia pregar, mas pastor, o Senhor foi usado por Deus. E de verdade, eu creio que quando o Senhor restaura a nossa sorte, Ele quebra, Ele destrói a espírito de depressão, Ele destrói desânimo, Ele destrói, sabe aquele negócio de andar murmurando? Ai, mas não aguento mais, não sei o quê. Ele vai restaurar a sua sorte e você vai ficar como quem sonha. Amém? Agora olha só, esse salmo, ele fala ante a lembrança do cativeiro babilônico. Ele vai falar, ele fala de um, tempo que, de um tempo em que o templo foi destruído. E eu creio que ele foi escrito pelos primeiros a voltarem a Jerusalém. Então ele estava naquela fase, quando o Senhor restaurar a nossa sorte. Agora sim, nós estamos como quem sonha. E entenda uma coisa, quando nós falamos de sorte, seja você cristão ou não. Nós sempre queremos dar um jeito de buscar a sorte. Só que a questão é que quando eu estou no mundo, eu busco a sorte em coisas. Na verdade, tem muito crente que busca a sorte em coisas ainda, mas não é o nosso caso, graças a Deus. Mas as pessoas buscam em algum objeto a restauração da sua sorte. Então eu tenho um trevo de quatro folhas, pastor. Trevo de quatro folhas é batata. Pé de coelho, teu pé de coelho. Gente, eu tinha aquela folha de louro dentro da carteira, lembra da folha de louro? Alguém um dia me ensinou tinha um, Daí falou, coloca uma folha Daí eu era mais esperto, eu falo, vou colocar umas três Que daí já né, multiplica mais Daí você ia pagar alguma coisa, só tinha folha de louro na carteira Fala, moço, posso pagar com folha de louro? Não, é, é real mesmo não tem? E daí eu andava com aquele negócio lá Daí você fala, não, mas peraí, olha Quando passagem do ano eu vou usar tal cor Porque essa vai dar sorte para o resto do meu ano eu, tenho, eu uso aqui Tal tênis que me dá sorte Eu, por exemplo, eu uso preto Por que, que eu uso preto? Porque me dá sorte? Não, porque emagrece ultimamente não dá muito certo, mas eu continuo tentando usar a cor preta, mas sabe o que eu quero dizer para você, a gente sempre tá buscando algum jeito, alguma coisa, olha o Brunão também, o Brunão tá de preto, olha lá, todo gordinho usa preto, gente, Tá vendo, fala para vocês, viu, Tá louco, Desculpa, se você é magro, tá de preto aí, foi um acidente, tá, agora olha só, entenda uma coisa, se eu busca a minha sorte num jogo de bicho, em simpatia, em horóscopo, superstição, meu Deus, você vai de tudo para buscar sorte, Agora eu entendo que aqui está o grande problema da sorte do ser humano. Ele não pode por si só mudar a sua sorte. E a palavra nos fala por várias vezes o significado de sorte. Fala como o quinhão, a parte, a porção, o resultado, o destino. Mas por mais que pareça às vezes impossível, Deus pode restaurar a nossa sorte. Pensa num cara como Adão. O cara sortudo, ele, ele foi criado no Éden. Ainda mais já foi dado uma esposa linda e maravilhosa para ele. Não teve nem trabalho para chavecar já teve tudo, a história depois dele você já sabe, ele errou, mas ele nasceu com muita sorte, através de Jesus Cristo, Deus pode restaurar a minha, tua, nossa sorte, porque ele é o autor da mesma, amém? Então quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. A minha pergunta é, se Deus restaurou a sua sorte, você está como quem sonha? Se eu perguntar para você aqui agora, qual é o seu sonho, você sabe responder? Ah pastor, eu, eu não tenho mais sonho. Eu passei por tanta morte, tanta desconstrução, que eu não sonho com mais nada. Então aí está o problema. Chegou o tempo de sonhar. Chegou o tempo de falar, a Deus, meu sonho é esse, eu quero conquistar isso, me ajuda. Quais são os seus sonhos? Um dia a gente fez essa pergunta para uma galera, qual, qual é o seu sonho? Acho que foi numa escola que nós tivemos. Daí a maioria deu uma resposta super espiritual. Super espiritual. Meu sonho é viver no centro da vontade de Deus, cumprindo aos seus mandamentos, indo e pregando o evangelho do Senhor às nações. Oh, glória a Deus, aleluia, né irmão? Mas você não sonha também em trocar de carro? Você não sonha em, em, em comprar sua casa? Seu apartamento? Você não sonha em casar com um homem de Deus, com uma mulher de Deus? Que, você não sonha com mais nada? Você não sonha em emagrecer? Tô sonhando em emagrecer, gente. Ultimamente só estou sonhando... Eu, no meu sonho eu tô magro, mas quando eu acordo eu como pudim, daí já era. E o Brunão gatou Se você quiser saber onde tem o melhor gatou manda no inbox lá do Brunão. Ele é sensacional. Ele conhece os picos demais. Mas sabe, eu creio que com o Senhor ele nos ensina. Ele no, molda os nossos sonhos, ele nos ensina a sonhar melhor. Quando eu tinha 15 anos eu trabalhava na oficina mecânica. E eu lembro que naquela oficina mecânica a gente, a gente fazia bolão. Porque todo mundo queria ser rico, ninguém queria trabalhar, mas todo mundo queria ser rico, já viu isso? Alguém acha que ainda é de Deus jogar na Mega Sena, ninguém quer trabalhar, mas quer, quer ó, eu quero ser rico. Então o que, que a gente fazia? Vamos lá irmão, dá anos aí, vamos fazer um bolão, nós vamos ganhar na Mega Sena. E a Mega Sena estava acumulada aquela vez, lá, sei lá, 40 milhões, era dinheiro que a gente não tinha nem noção. Eu com 15 anos, no auge da minha sabedoria, perguntaram, o que, que você vai fazer com, com 30, 30, 40 milhões? Eu vou comprar uma Hayabusa Moto 1300 e não sei o que, tá Daí chega um cara, mano, o que, que você vai fazer com 40 milhões? Ele dá a resposta mais sábia que eu já ouvi. Eu alugaria uma casa no Perequê e passaria uma semana lá. Gente, olha o problema da frase dele. Primeiro, alugaria. Irmão, você tem 40 milhões na conta, você vai alugar a casa? No Perequê, não falando mal do Perequê, mas tem tanta praia mais da hora, o cara vai no Perequê e passa uma semana. A gente fala, irmão, o que, que você volta depois? Volta a trabalhar aqui na oficina por uma semana? Sabe qual é o problema? Às vezes os nossos sonhos estão tão ruinzinho gente. Nosso sonho está tão fraquinho. E, ó, e deixa eu ressaltar uma coisa aqui, irmão. Eu estou dando um exemplo, tá? Não vai sair daqui e fazer o joguinho lá não, viu? Sua fézinha não está na lotérica, não. Sua zona está no Senhor, amém? Então, acaba com a fezinha aí. Daí, olha só, daí simplesmente o sonho pequeno. Eu creio que quando o Senhor restaura a nossa sorte, Ele passa a nos ensinar realmente a sonhar melhor. Agora, beleza, mas que tipo de sonho, pastor? Ah, eu quero ter um sonho. Fala pra mim qual é o meu sonho. Eu sonho simplesmente que eu quero viver uma coisa. Mas se o propósito do Senhor é outro, o seu sonho tá errado. Não tá nada de errado você querer sonhar com uma, um bem material. Mas o problema é que esse bem material, se não tem nada a ver com o propósito de Deus, você tá sonhando errado. Não tô entendendo, pastor. Explica para mim melhor. Você chega num carro, você quer casar um dia? Quem quer casar? Quer casar? Vai casar um dia? Vai. Deus está preparando um casamento para ele Deus quer um casamento, Deus está preparando um casamento E daí você fala, irmão, qual é o seu sonho? Comprar um Playstation 4 E uns três joguinhos, que nossa, eu vou destruir Mas peraí, mas Deus está preparando um casamento, cara Qual é o seu sonho? Meu sonho, pastor, é comprar uma moto Só que Deus quer dar um carro para o seu ministério andar para você colocar você, sua mulher, seus oito filhos E seu ministério voar Ah não, pastor, mas eu quero uma moto Mas de moto você não faz isso, cara de moto vai só você, sua família não vai junto. Então Deus nos ensina a sonhar melhor. Deus nos ensina a ter um sonho que conecta com o propósito dEle. Que conecta com aquilo que eu vou viver na presença dEle. Aquilo que vai fazer o meu ministério andar, meu ministério voar. Amém? Tiago 4, versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Eu gosto da, da, da Almeida atualizada, que diz assim... Não recebeis, pois pedis mal. E essa passagem, foi uma das passagens que ficou gravadas na minha vida por causa da Maria Prado. A Maria Prado um dia andando no cadete do Prado. O cadetão lá, acho que era verde o cadete, sei lá. Dirigindo o cadetão. E isso aqui começou a encavalar a marcha, ela não conseguia colocar a marcha no carro. E dela falou assim... Deus, me dá um carro sem câmbio. Dela puxa, sai o câmbio na mão dela, assim... Quebrou o câmbio E daí ela aprendeu Eu pedi mal, Deus era um, era um carro automático Gente, por mais que seja engraçado Essa história é verdade Saiu o câmbio na mão dela Daí teve que chamar um guincho lá Para consertar o carro Pediu mal Agora aprendeu a pedir direito Vai perguntar para esse Se o carro deles é automático hoje Estou no carrinho automático Não recebeis, pois pedis mal Nós estamos pedindo mal as coisas para Deus Nós estamos falando errado com Deus Não está acontecendo alguma coisa então os meus sonhos, eles estão ligados ao propósito de Deus na minha vida. Falo em prol da minha família, do meu ministério. A nossa oração, ela é poderosa quando nós permitimos Deus moldar os nossos desejos à perfeita vontade dEle. Amém? Gente, se você quer ganhar dinheiro, qualquer coisa serve. Se você só está pensando, pastor, o meu sonho é ganhar dinheiro, qualquer trabalho vai servir para você, irmão. Agora, se o seu sonho de ganhar dinheiro está ligado a um propósito de Deus, a viver e cumprir algo com o Senhor, não é qualquer trabalho que serve. Pastor, meu sonho é um namoro, eu quero uma namorada, pastor, eu estou no vento, eu quero uma namorada. Qualquer banguela serve, estou falando sério. Agora, Deus, eu quero, uma, eu, eu quero uma mulher de Deus, eu quero uma mulher do Senhor, então não é qualquer uma. Espera aí, você está sonhando agora melhor, você concorda comigo? Não é aquela oração, Senhor, mande qualquer um. Os coxos, os bancos, ou qualquer bando. Não. Eu quero uma mulher de Deus. Então não é qualquer mulher que serve. Quando chegar uma, qualquer uma na sua frente, você vai falar, peraí. Esse aqui não é o meu sonho, Senhor. Não é o meu sonho. Não é por isso que eu tenho orado. Amém? Vocês estão me entendendo? Estão comigo? Então sonhe. Estabeleça metas para alcançar esse sonho. Você quer uma dica? Faz isso. Em nome de Jesus. Pega um papelzinho. Anota o seu sonho. Ah, pastor, mas eu tenho meia dúzia de sonho. Anota a meia dúzia de sonho. Coloca lá na sua carteira. Carrega. Igual folha de louro, vai. Mas só que não é para dar sorte, não. É para você, cada vez que você abrir sua carteira, você lembrar do seu sonho estar ali. Se o seu sonho for comprar uma casa, cada vez que você for gastar com uma tranqueira, vai Pera peraí, essa grana era da minha casa. Pum, você guarda de volta. Se o seu sonho, seja o que for, ah, pastor, eu não guardo papelzinho, não tenho carteira. Anota o celular, velho. Anota lá, coloca no despertador. Já viu quando você coloca o nome no despertador? O meu é acordar, 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 acordar. Mas você coloca algum nome lá, coloca, escreve o seu sonho. Quando tocar o despertador, você fala, peraí, hoje eu tô acordando. E hoje eu vou dar mais um passo para esse sonho. Então você já acorda, já ora e fala, Deus, me ajuda a conquistar isso aqui. Vamos, Deus, vamos comigo. Mas faça isso, anote, amém? Promete que vai fazer isso? Talvez quando você colocar no papel, Deus vai te mostrar ali se é da vontade dele ou não. Então olha só, apertei o botão errado aqui no iPad, perdi todas as passagens, aleluia. Lucas 14, versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Próximo. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele. Dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Sabe o que essa passagem está dizendo? Está dizendo de planejamento, meu irmão. Planeje aquilo que você quer. Você tem um sonho? Faz o planejamento do seu sonho. Coloca ali cada passo dele, cada meta a ser alcançada. Agora, vamos espiritualizar um pouco essa conversa? Se nós começamos a construir o nosso sonho, mas nós não calculamos o custo do nosso compromisso com Jesus, nós vamos parar no meio dessa obra. A nossa fé, ela é facilmente abalada no meio da construção. Então, eu quero construir, mas não dá para continuar o mesmo. O processo da construção exige que a gente mude, que a gente seja transformado. No meio da construção não dá para você continuar com as mesmas chatices, as mesmas mesmices suas. Então no meio da construção você tem que calcular o nível do seu compromisso. Eu quero a reconstrução do meu casamento, calcule o custo disso. Pastor, eu quero que Deus reconstrua o meu casamento que foi destruído um dia. Ora, calcula o custo, você vai precisar mudar. Você não pode mais ser o mesmo. A sua mudança de vida, o seu compromisso. Mas tá muito difícil, pastor. Tá difícil demais. Eu tô construindo a torre e agora tá dando uma dor nas costas. O cara começa. Já viu, gente? Tem na hora que é tanta morte que o cara começa a definhar. Então um dia ele chegou na igreja assim, ah, eu sou. Eu sou demais. A gente somos demais, né? O cara tá lá, daí ele começa a passar por morte. Morte, morte, morte. Daí começa a andar assim. Ah, pastor! Uma dor nas costas, pastor, tá difícil. Eu não aguento mais. E olha eu falando de morte aqui de novo. Volta. Vamos voltar para o dia da colheita. Calcule o custo. Pegue o seu sonho. Planeje ele. Caminhe cada dia. Falando, Deus me ajuda. O que eu tenho que fazer hoje? Onde eu tenho que ir? Amém? Agora, fazer o planejamento. Começa com o plantio. Se eu quero chegar no dia da colheita, qual é a revelação agora? Eu tenho que plantar. Amém? Você crê que você tem que plantar, gente? Você tem que plantar. Meu pai tem um sítio em São Luís Paraitinho, quando ele comprou, tinha uns 8 anos de idade. E eu vi um dia, eu falei, pai, eu quero plantar milho. Eu vejo o milho que da hora. Então penso, garoto, de 8 anos de idade, peguei uma inchada lá, comecei a cavocar. e Eu jogava três milho lá no buraquinho, eu ia andando, dava, se eu não me engano, 50 centímetros. Quem é, Quem é de rosca, se entende? Eu acho que era 50 centímetros, eu ia lá com do cavocinho colocava mais três milho. Eu ia lá cavocar mais três milho e não sei o quê, tal, tal, tal. Daí eu terminei de plantar e eu parei, pai, e agora? E agora? Quanto tempo vai levar? Eu, 50 assim, vai levar, pai? Fala, ah, filho, vai demorar. Ah, verdade? Gente, uma criança de 8 anos quer que seja na hora. Às vezes a gente está plantando algo e a gente tá falando, não, mas eu não tô vendo mudança. Irmão, você tem que vencer a lei da inércia. Sabe o que é a lei da inércia? Você já viu um carro, quando o carro quebra? Eu dei esse exemplo de manhã e o carro do irmão quebrou. Daí então, os caras gravaram um vídeo, tipo, empurrando o carro do cara. Olha, a palavra tá se cumprindo mesmo. Então... Se o seu carro não funcionar e nós hora você ir embora, aí é, é a palavra, é a prática da palavra. Então, o carro quebrou lá, está com um problema. Daí alguém fala, vamos empurrar? Vamos. É fácil empurrar o carro, gente. No começo não é difícil pra caramba. No começo você está fazendo força, você está fazendo força, parece que ele não sai do lugar. Só que chega uma hora que ele começa a pegar uma velocidade, daí chega mais uns três, quatro irmãos que ajudam. Você fala, irmão, agora já foi, agora está fácil. Agora vai ficando mais, mais fácil. Eu, é como que nós precisamos primeiro ter o esforço nós precisamos ter o esforço de começar o plantio para depois querer colher. Ah, pastor, eu quero conhecer, mas eu não quero estudar. Eu quero ganhar dinheiro, mas eu quero gastar dinheiro, mas eu não quero poupar. Eu quero isso, pastor, eu quero aquilo, mas eu não quero fazer aquilo que depende de mim antes. Que é plantar. Vocês estão me entendendo? Quando você começa a rolar a pedra, ela é difícil, mas quando ela pega a velocidade, ela fica mais fácil. Tudo no começo exige, às vezes, muito esforço, muito investimento. Mesmo que nós não estamos vendo nada mas você já começou a plantar algo, mas o necessário é começar, o necessário é você não ficar parado, um dia vai acontecer, comece a caminhar sobre o seu sonho, comece a trabalhar em prol daquilo, não fica parado, olha o que a palavra diz em Eclesiastes 11, versículo 4, quem observa o vento, não plantará, e quem fica olhando para as nuvens, não colherá, sabe o que essa passagem diz? todos aqueles que esperam circunstâncias perfeitas para fazer uma coisa, deixa eu te contar uma coisa, nunca vai fazer nada, todo mundo que espera, não pastor, mas no dia que essa coisa acontecer, cada um que estabelece algo que olha, vai ser perfeito, quando tiver tudo certinho eu começo, nunca vai começar, porque talvez não existe situação perfeita, nós que criamos as situações perfeitas, com a graça e misericórdia do Senhor, peraí pastor, não estou entendendo, vou explicar gente, eu vou dar exemplo prático, né? Eu tenho sonho de emagrecer. Daí, olha só, o eu, que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar, né, gente? Né? O mínimo. O Léo aqui tá me ajudando, montando umas séries lá eu vou fazer. Daí, de repente, eu acordo um dia e falo, ah, mas tô preguiça. Preguiça, estou cansado hoje. Preguei ontem. Puxa vida, tô cansado. Não, mas eu, é, se tiver sol, eu vou na academia. Daí tá sol. Eu falo, ah, mas é, é mais legal quando você treina na chuva. E você começa a criar um monte de obstáculo. Ah, mas eu tô cansado, estou com dor no pé. Aí eu tenho pouco tempo, aí eu tenho muito tempo Aí eu tenho que não sei o quê Você começa a colocar tanto obstáculo que você não faz nada Nada Eu lembro quando eu era garoto, eu cheguei pra Taubaté Eu pegava a minha bicicleta, saía da Independência Jogava bola lá em Tremembé, voltava E tava animado pra fazer uma monte de coisa Hoje alguém chama pra andar de bicicleta fala: ah, pior é o cara que me chamou falei, Não, vamos lá, mano, vamos pedalar É só descida Eu falei, então, mano, mas pra voltar é só subida <risos> Puxa vida, cara Você quebra o gordinho aqui, velho, ó Não dá, meu não, vamos lá, vamos lá, é mais legal. Cara, mas é difícil. Gente, de verdade. Sabe por que é difícil a gente entender o dia da colheita? Porque às vezes a gente reclama demais. É difícil a gente desfrutar do que Deus está fazendo com a gente, porque a gente coloca tanto empecilho. A gente coloca tanto problema. Ah, meu, eu estou cansado de andar de bicicleta, mas graças a Deus eu tenho a saúde para andar. Eu tenho minhas pernas, consigo andar, não tenho nenhum problema. O Gu tem 500 mil problemas no corpo dele. É dor no ombro, na perna, no joelho. Eu não tenho problema nenhum com todo esse peso aqui. E daí eu falo, não, vou pedalar, nossa, mas que preguiça. Gente, de verdade, a murmuração, ela é a mãe da ingratidão. Você fica murmurando, 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 não dá, não dá. Eu tive que comprar uma geladeira essa semana. E sabe quanto tempo eu estava prorrogando comprar uma geladeira? Porque quando eu casei, eu ganhei uma geladeira. Só que daí eu fui tendo filho, a família cresceu, e as coisas não cabiam mais na geladeira. E daí eu já estava pensando, nossa, mas eu tenho que comprar outra geladeira, a geladeira é tão cara, não sei o quê. É ingratidão minha. Deus está me abençoando, Deus está fazendo minha casa prosperar. E eu estou reclamando que eu tenho que comprar uma coisa para melhorar a minha qualidade de vida. Você já viu que você para para reclamar às vezes? Gente, a murmuração, diminui a capacidade da fé. Não, Deus está fazendo isso. Ah não, mas, puxa, eu tenho que fazer esse outro aqui, dá muito trabalho, pastor. Não dá, é muito difícil. Às vezes o dia da colheita chega, de verdade, nós estamos murmurando, reclamando. O dia da colheita chega, a gente está preocupado com a vida do outro. A gente está olhando a colheita do outro e para de olhar para a nossa própria. Chegou a hora de desfrutar. Amém. Fala para esse irmão que está do seu lado, irmão, chegou a hora de você colher na sua vida, cara. Você tem que colher. Talvez essa seja a nossa grande dificuldade. Tanta morte nós não olhamos a hora de desfrutar. Galatas 6,7, nem coloquei esse versículo aqui porque eu tenho certeza que você conhece. Galatas 6,7 diz assim: pois aquilo que o homem semear também colherá. Aquilo que o homem semear também colherá. Gente, esse princípio aqui ele não é quebrado. Como está a sua ordem? Como está a sua, perdão, a sua ordem? O que, que você tem plantado nela? O que, que você tem feito? O que, que você tem cumprido hoje, dia após dia, para colher algo abençoado na sua vida? Você olha no seu trabalho, tem aquele cara, aquele cara que cumpre o horário direitinho. Aquele cara que honra o chefe, faz o seu melhor. Daí, o dia que ele é simplesmente promovido, você fala, ah, ele, é, ele bajula o chefe. Não, ele está plantando há muito tempo. Daí você olha o que Deus está fazendo com morada, você vai falar assim, olha lá que sorte que eles estão dando, né? Não, é sorte, é colheita. Daí Deus envia o seu pastor lá para outra nação. Ai que legal, ele está passeando lá em outro país, né? Ah eu, ah, eu fico louco com isso, gente. É colheita, é colheita. Agora como está a nossa, a nossa horta, como está aquilo que nós estamos plantando? culpamos a nossa falta de colheita, às vezes, por causa da esposa, do pastor da igreja, do líder GC, do irmão de algum ministério, culpamos a nossa falta de colheita por causa do cachorro, por causa do periquito, por causa da tartaruga. Toda hora alguém é culpado de eu não estar colhendo, mas provavelmente o maior culpado seja você, que não plantou lá atrás. Agora, eu falei que não ia falar de morte, eu vou entrando pro lado de morte, né eu não aguento, é a essência da poema. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Se você está semeando, em nome de Jesus, você... Ou já colheu ou está colhendo. Se você tem vivido tudo que nós falamos, todo domingo tem uma palavra de oferta, por exemplo. Por quê? Porque nos ensina esse princípio. Nos ensina a plantar, mas a colher também. E como nós vamos colher o que nós vamos fazer? Então eu garanto para você, o dia da colheita já chegou. Se você plantou, ele já chegou. Amém? Quem está plantando aqui? Quem está plantando? Tem um monte de gente que levantou a mão, e vocês estão lascados, hein? Não vão colher nada. Às vezes nós somos inimigos de Deus, mas vamos levantar as mangas, trabalhar, porque eu tenho um sonho. Se você tem um sonho, vamos trabalhar, amém? 1 Coríntios 15, versículo 58, diz assim, portanto meus, portanto meus amados irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. O trabalho de vocês não será inútil. Às vezes, dentro da nossa murmuração, você está fazendo algo para Jesus e está falando. Jesus, você está vendo o que eu estou fazendo? 1 Coríntios 15, 58. Nada será inútil. Para sermos um poema às nações. Nós temos que deixar de fazer pela obediência. E passar a fazer por amor. Dez anos que nós estamos pregando. Obediência. Obedecer. Romper. Morrer. Chegou a hora de você fazer tudo isso por amor. Chegou a hora de você ser um poema às ações. E fazer por amor a Cristo. Porque existe uma retribuição garantida. Para todo esforço existente. E essa gratificação está nas mãos de Deus. Na morte nós podemos fazer pela obediência. Mas na vida nós fazemos por amor a Cristo. Eu planto por Ele, mas eu colho com Ele. Amém, amém. Você está triste ainda? Aleluia! Imagina: Você está triste ainda, todo mundo, amém. Eu falo, puxa vida, não, vocês não estão entendendo. Isaías 40, versículo 10: Ó oh, soberano, o Senhor vem com poder, com seu braço forte e Ele governa, a sua recompensa com Ele está, e seu galardão o acompanha. O seu galardão o acompanha. Não escuto nenhum aleluia. Nenhum só vai. Um só. O seu galardão o acompanha. O galardão é o que nós recebemos de Deus. E não dos homens. Galardão é a recompensa por um trabalho valioso. Ele é o nosso prêmio. Galardão, em algumas aplicações da palavra falam de algo. Uma recompensa nos céus. Mas em outras falam de uma recompensa na terra. Agora deixa eu te falar uma coisa. Qual é a recompensa? Que você tem liberado na sua vida. Qual é o prêmio da corrida que você tem tido? Não, pastor, eu estou correndo, eu estou correndo. Qual é o prêmio dessa corrida? Se essa corrida é com Jesus, o prêmio é o galardão. Se essa corrida é por uma coisa que não tem nada a ver com o propósito. Eu te garanto que vai te afastar do Senhor. Olha, eu estou tô, tô correndo, eu quero tanto uma coisa. Só que no meio do caminho você perde a sua motivação. Você perde em quem você tem que estar com os olhos fixados, que é Jesus. Você vai ter um prêmio do mundo, mas não um prêmio que liga ao seu propósito. Qual é o prêmio da sua corrida? Porque a corrida, ela fala de esforço. A corrida fala de você estar tá ali, ó, trabalhando dia após dia. Você tá dando o seu melhor. Qual é o prêmio do seu melhor? Ah, pastor, eu dou o meu melhor. Nossa, eu fofoco pra caramba, pastor. Ah, eu falo mal todo mundo. Você vai ganhar um prêmio. Você vai ver que legal que é esse prêmio. Um caixão pra você e o outro só pra sua língua. Você vai ganhar. Meu pai fala um ditado popular. Nossa, a língua desse irmão é tão grande que vai ao inferno. Já me escutaram esse versículo? Não vou falar esse versículo, vai. Deixa quieto. Está lá em Tobias 18, 12. Procura lá depois. Será? Olha para a sua horta particular. Olha as motivações que estão ali. Olha para a sua horta. Olha para aquilo que você tem plantado. E vê as motivações, se elas são erradas. Vê se não tem uma tendênciazinha sua de manipular. De influenciar. De, de dar algum jeitinho. Porque pode ser que, de repente, no meio da corrida, você perca o foco de Jesus. Agora entenda por que eu estou fazendo estação. Na nossa vida com Cristo, eu sempre escolho fazer o certo. Então na minha corrida, na minha corrida Algum dia vai aparecer um saramundem E falar, mano, corta o caminho aqui, velho Eu tenho um esqueminha que é um jeitinho Que você faz, você dá uma cortada de caminho Mesmo que o seu não Te traga um prejuízo momentâneo Eu garanto que lá na frente Você vai conquistar uma recompensa Quando você fala não Para tudo que está errado Para tudo que não provei do Senhor Aquilo pode até falar, puxa pastor, mas eu vou demorar um pouco mais Demora Pode demorar, porque a sua recompensa é muito maior do que o atalho que você quer tomar. O atalho que você quer tomar te traz um prêmio momentâneo que vai acabar. Mas quando você fala um não para as coisas certas do Senhor, você está falando, eu quero viver rumo ao propósito dEle, a minha corrida, o meu sonho está conectado ao sonho de Deus, eu estou correndo por isso, pastor. Então a sua recompensa vai chegar. O seu sonho vai se cumprir. Amém? Amém? Agora, de tudo que eu falei, um aspecto da colheita que não pode ser esquecido, jamais, é o da graça. A graça de Deus, ela quebra boa parte dessa pregação. <risos> a graça de receber algo do Senhor, mesmo sem ter plantado. E eu acho que eu não posso, eu nem conseguiria explicar a graça de Deus, mas nós vivemos ela todos os dias. A graça é realmente surpreendente. É, a graça, é na graça que contém a essência do Evangelho. É na graça de Deus que nos confere o, os meios para colhermos abundantemente uma safra espiritual. Quer entender a graça de Deus de forma prática, irmão? Quer? Olha para aquele irmão que é feio, mas feio, e tem uma esposa linda. Talvez essa pessoa está do seu lado agora. Olha para o Brunão, morada. Olha, você fala assim, não, não dá para entender. É a graça de Deus. Quando você olha o um irmão que não tem aquela, aquela beleza, aquela coisa. Você fala, ué, daí você olha a esposa, bonita educada, cheirosa, perfumada, tá ali, você fala, peraí, é a graça de Deus, olha a minha esposa ali, a Laura, é linda, gente, né, a graça de Deus foi boa com ela, ai, tô brincando, é a graça de Deus na minha vida mesmo, gente, eu não merecia, tudo aquilo que você tem, que você não merece, você olha e fala, peraí, isso aqui é a graça de Deus, eu não mereço isso, eu tenho filhos incríveis, e quando eu olho, os pra... e quando eu olho os, né, quando eu olho para eles, eu falo assim, Deus, essa é a graça de Deus. Essa é a sua graça. Obrigado por ser tão bom comigo. Porque eu sou errante, eu sou pecador, eu sou falho. E o Senhor me abençoa muito mais do que eu mereço. Então entenda, se alguém pegar só essa parte da palavra, vai ser alguém que não quer fazer a sua parte. Vai ser alguém que quer é abusar da graça de Deus. Um preguiçoso espiritual que não quer plantar. Um preguiçoso espiritual que não quer fazer nada. Um fanfarrão. Mas a graça de Deus consegue fazer com que colhemos sem merecer às vezes. O ladrão na cruz não mereceu. Ele não plantou nada. Mas ele colheu o reino. A prostituta também. Mas eles não fizeram a parte deles, pastor. Mas e aí? Por que eu tenho que fazer a minha? A graça de Deus fez isso por eles. E eu garanto que a graça de Deus fez muito mais por você. Agora, isso não nos isenta. Isso não nos tira o papel de, daquilo que eu tenho que cumprir no meu sonho. Aquilo que eu tenho que fazer. A graça, ela não existe para permitir a ideia de uma estagnação espiritual. A graça não é para que, ah, pastor, Deus vai fazer todas as coisas, né? Eu vou ficar aqui em casa esperando. Eu vou ficar aqui em casa, aqui, ó. Deus falou que eu vou emagrecer, então eu vou comer um lanche depois do culto. Vou tomar Coca-Cola, vou fazer tudo. Porque a graça de Deus, né, pastor, ele vai emagrecer. Aleluia. Já pensou se fosse fácil assim? Não, Deus falou que vai restaurar o meu casamento, então eu vou ficar esperando aqui. Aquela mulher vai ter que voltar e pedir perdão para mim. Vai lá e faça a sua parte. Vai lá dar você o primeiro passo. Vai lá você e fala: Não, eu quero fazer a minha parte, Senhor. Amém? Estão me entendendo ainda? Você está triste ainda? Aleluia! Estou chegando no final, gente. Último versículo. Agora, seja pelo plantio, seja pela graça ou pelos dois, nós não podemos esquecer de quem veio a bênção e o que eu tenho que fazer com ela. O objetivo de todas as bênçãos que recebemos. A conclusão do nosso dia da colheita. Pastor, chegou o dia da colheita. Chegou o dia da vitória. Chegou o dia daquilo que eu estou colhendo, que eu plantei. Pastor, chegou. Está dando tudo certo, pastor. E agora? Olha o que a palavra diz em 1 Coríntios 10, versículo 31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não importa o que você estiver fazendo, mas faça tudo para a glória de Deus. Tudo que chegar na sua vida é para, de alguma forma, ser usado para a glória do Senhor. Nunca te afastar, mas sempre para te aproximar dEle. Então, eu quero dar um exemplo. Eu gostei muito de um exemplo que o Douglas Gonçalves deu. E eu gravei porque eu me identifiquei muito com a história dele, que é semelhante de casa. Quando eu chego em casa, gente, é demais chegar em casa. Porque quando eu chego na minha casa, os meus filhos escutam o barulho do portão abrindo. Eles correm para trás da cortina. Então, quando eu, eu chego, eu já chego buzinando, chego fazendo barulho, os vizinhos não devem gostar de mim. Eu chego fazendo barulho, e eu chego, cadê o Vitor e a Isabela? Cadê? Cadê? E vou procurando. E bato na porta, faço uma barulheira, e eles estão sempre escondidos no mesmo lugar. Atrás da cortina. O varão já entortou, a cortina está meio pendendo lá, porque eles só se escondem lá. E engraçado que um dia eu, eu olhei para a situação e falei assim, mas por que eles não se escondem em outro lugar? Eu sei onde eles estão. Eu pensei quantas vezes eu faço isso com Deus? Eu dou uma escondidinha com Deus, eu disse, ah, Deus não vai me achar aqui é atrás da cortina. <risos> Ai, como eu sou bobo, né? Daí as crianças estão escondidas atrás da cortina, eu faço aquela barulheira, onde vocês estão, onde vocês estão, eu vou batendo. Daí eu acho eles atrás da cortina. E é aquela alegria, é aquela, aquela bagunça. Daí eles são espertos, gente. Criança é esperta, sabia disso? Vocês acham que elas são bobinhas, né? Mas são espertas. Daí, eles falam assim, papai, a gente quer passear. Vitor, onde você quer ir? Quero no um parquinho. E vocês, onde você quer ir? Shopping. Foi uma das primeiras palavras que ela aprendeu a falar. Shopping. Quer no shopping. Daí eu falo, não, mas vocês querem ir no parquinho, no shopping? É. Então vamos lá. Então vamos negociar esse negócio aqui. Eu sei negociar, gente. Falou, vamos negociar. Se vocês querem ir no shopping, cada um tem que dar um beijo. Daí vai lá, dá um beijo. Ah, dá outro beijo. Vai beijo, beijo, dá beijo, gente, dá beijo. Vamos vão lá, cada um de beijo. Agora dá um abraço. Eles dão um abraço. Fala que me ama, eu te amo. Daí eu falo assim: de quem que é a Isaela? Ela fala, do papai, da mamãe não. Ela fala, eu faço toda essa bagunça lá. Daí eu falo, ó, tem uma condição pra gente ir. Vocês não podem fazer bagunça, tá bom? Vocês têm que obedecer o papai e a mamãe, tá bom? Gente, se você está querendo uma bênção, você topa qualquer coisa. Tá bom, papai, tá bom. Agora ora pelo papai também. Eles oram pelo papai. Tudo que eu pedi, eles vão fazer, porque um quer ir no parquinho, outro quer ir no shopping. Daí eu coloco os dois no carro, e levo eles lá. Daí quando chega no, no shopping, eles começam a correr, começam a causar, começam a fazer birra. Porque criança é criança, gente. Não é porque é filho do pastor que é diferente de outra criança, não. Tá? A criança faz criancice às vezes. A criança se joga, esperneia, faz graça, é, briga com você. Ah, eu não quero ir embora. Daí o que, que eu faço? Eu falo assim, vocês esqueceram. O que, que vocês negociaram comigo? Vocês esqueceram que vocês falaram que vocês iam obedecer, então nós vamos embora. Eu trouxe vocês aqui, agora vocês não querem me obedecer? Sabe o que é legal disso, gente? Quantas vezes a gente faz a mesma coisa com Deus? Ai Deus, eu quero uma benção, eu quero o meu sonho, me ajuda Senhor. Daí, daí Jesus fala para você, olha, então você tem que mudar nisso. Ah, eu mudo Senhor, eu mudo. Você tem que fazer, Ah, tá bom, eu faço. Você dá beijo, dá um monte de beijo Jesus. Você ora por ele, fala, é, Senhor você mesmo se abençoe. Você faz tudo. Você faz tudo porque você quer a benção. Só que às vezes ela chega e daí você para de obedecer. Você passa a, a fazer bagunça, você passa a querer fugir do propósito, você passa a querer a, a trilhar o seu caminho. Só que você esqueceu que quem te levou até o shopping para você passear foi Deus. No caso dos meus filhos, eu, né? Deus eu falo, ah, mas vocês falaram que vocês iam obedecer, por que vocês não estão obedecendo mais? Daí causa, faz um monte de coisa, Daí quando chega em casa, depois de chorar, depois de brigar, vira e fala assim, desculpa. Daí eu como pai, eu falo, tá bom, vai, a gente faz a mesma coisa com Deus, a gente falha, bate a cabeça. Deus fala, não vai por aqui, a gente vai por ali. Não faz essa graça, não esperneia, a gente esperneia. E depois a gente pede desculpa para Deus. E a graça de Deus é uma coisa incrível, gente. Agora, sabe por quê que eu estou dando esse exemplo? As bênçãos que o Senhor dá, não nos pode roubar da comunhão com Ele. Se eu pedir algo, se eu estou traçando um sonho com o Senhor, esse sonho não é para me afastar dEle. Cada presente, cada bênção que ele me dá. Eu tenho que transformar em algo para louvá-lo. Expressar minha gratidão e me aproximar ainda mais dele. Senhor, eu quero uma esposa. Me traz uma esposa. Daí o dia que essa esposa chega, ela te afaz a presente de Deus. Será que foi Deus que trouxe ela? Não, pastor, eu quero. Eu estou orando para Deus uma prosperidade financeira. Daí quando chega a prosperidade financeira, você não consegue fazer nada, nada com esse recurso. Para algo no Senhor. Não consegue semear, não consegue abençoar a vida do outro. Será que foi Deus que trouxe? Portanto, não é usar Deus para chegar nas bênçãos. Mas é usar elas para se aproximar ainda mais dEle. Vocês estão me entendendo? Quando eu levo os meus filhos no shopping, sabe o que eu quero? É estar tá pertinho deles. Quando eles pedem algo para mim, papai, faz isso. Quando eu faço, é porque eu quero estar junto com eles, eu quero abraçar, eu quero amar, eu quero curtir aquele momento junto com eles. Não é longe. Não é dar uma coisinha para eles. Ah, tá lá, vai, vai lá brincar. Quase joguei o celular do irmão no chão. Vai lá, vai lá brincar e esquece o papai. Eu não é para isso. Cada vez que eu faço algo com meus filhos é porque eu quero viver junto com eles. Cada vez que Deus te dá uma benção, porque Ele quer curtir essa bênção junto com você então pare e pensa agora se o seu namoro te controla, meu irmão ele não veio de Deus, devolve ah, mas o que mais, pastor? Não, eu, eu pedi para Deus um iPhone, eu tenho um iPhone se esse iPhone te controla, meia na vida de outro pare e olha na sua casa quantas bênçãos, eu estou falando agora de coisas muito simples, talvez bênçãos materiais ah, você tem um carro, irmão? Use esse carro para glorificar o Senhor de alguma forma ele não é o seu bezerrinho de ouro, não ah, é a, é a TV, é a não sei o, quê. o que o que é que você tem na sua casa, na sua vida Que te rouba do Senhor eu tô falando de morte já, tá vendo? Mas essa pregação é da bênção, gente O que que rouba o seu templo para Deus? O que que te rouba? Tudo que te controla talvez não tenha sido o Senhor que te deu Mas eu creio Que se nós plantamos Nós temos o direito da colheita Eu creio que se os meus sonhos Estão ligados aos propósitos do Senhor Quando o dia da colheita chega Eu fico como quem sonha A minha sorte é restaurada eu quero dizer para você que nós passamos por um processo por muitos anos. Falando da morte. Mas chegou um tempo de ser um poema às ações. Chegou um tempo de viver. Chegou um tempo de desfrutar. Chegou um tempo de colher. E sabe o que é legal? A cada colheita você pega e planta mais um pouco. Você está colhendo isso? Planta mais um pouco para você garantir a sua colheita de amanhã. Mas faça a sua parte. Ah, pastor, mas eu tenho recebido mais do que eu mereço. Então é a graça. Eu, Deus tem feito muito mais do que eu já imaginei é, Deus é maravilhoso Ele faz coisas que nem nós possamos mensurar Eu garanto para você que o seu sonho Pode ser o mais incrível de todos Mas o sonho do Senhor para você é ainda maior Amém? Primeiro versículo que eu li, Jeremias 29,11 Porque sou eu que conheço Os planos que tenho para vocês Planos de lhes fazer prosperar Planos de, planos de dar esperança E um futuro Eu creio nessa passagem Você crê nessa passagem? Você crê? Então fica de pé no seu lugar. Se você parou de sonhar, se você algum dia parou de sonhar, ele vai te dar sonhos novamente. Se não chegou o, seu, o dia do seu sonho, não desista dele. Continue trabalhando em prol dele. Pelo seu casamento, pelos seus filhos, continue clamando pela sua casa. Pastor, mas é o dia da colheita, mas parece que não chegou o meu ainda. Continua clamando, continua pedindo, continua fazendo aquilo que você tem que fazer volte a cantar, porque o Senhor está restaurando a nossa sorte, volte uma alegria de verdade gente, teve várias vezes, vários cultos aqui, que pareciam um funeral, estava todo mundo meio desanimado, meio morto, meio ah Deus, eu sou o patinho feio aqui da sua casa, volta a cantar meu irmão, volta a pular na presença de Deus, se alegra, deixa o Senhor restaurar a sua sorte, deixa o Senhor restaurar os seus sonhos, mas se alegra, chegou, para, para, não é morte, é morte, é morte, então viva, chegou o tempo de viver, amém? Você crê nisso? Feche seus olhos Senhor, em nome de Jesus Pai, eu sei que eu recebo por muitas vezes, muito mais do que eu mereço, e que nada dessas bênçãos Pai, venha me afastar do Senhor, que nenhuma bênção me governe, mas que se algo fizer isso, eu sei que não veio do Senhor. Que realmente a minha colheita seja para glorificar o teu santo nome. Restaura, Senhor, os meus sonhos nessa noite. Restaura os sonhos de muitos aqui nessa noite, Pai. Não deixe eles saírem dessa casa. Não deixe eles saírem desse lugar. Desanimados, perdidos. Falando, ah, mas Deus não quer nada para mim. Restaura a sorte de muitos aqui, Pai. Restaura a sorte de muitos nessa noite, em nome de Jesus. Que Ele possa sair daqui sonhando. Que Ele possa sair daqui estabelecendo metas. Estabelecendo algo para ser alcançado. Nós já morremos para tanta coisa, Pai. Mas chegou o nosso dia da colheita. Se alguém tem dúvida que o Senhor quer restaurar a sorte dela nessa noite, toca nessa pessoa, Senhor. Restaura, Pai. Restaura. Restaura sonhos. Restaura, Pai restaura Pai, que ninguém saia daqui achando que tudo dá errado para Ele, que nada vai dar certo, que sempre parece que tem que chutar o um móvel para que seja de Deus, restaura a sorte aqui Pai, vem Senhor em nome de Jesus, traz júbilo sobre essa casa Pai, traz alegria sobre essa casa Senhor, que eu não venha ficar andando curvado, cheio de dor, murmurando, reclamando, mas que eu possa pular Senhor de alegria, que eu possa exaltar o Teu Santo Nome, porque é o Senhor que tem feito todas as coisas, é o Senhor papai, o Senhor restaurou a minha sorte, restaurou a sorte da minha casa, restaurou a sorte da minha vida pai, e eu estou como quem sonha, eu tenho sonhos pai, eu tenho sonhos, e eles vão acontecer, para honra e glória do Teu Santo Nome,